2: Låt oss tampas på bråvallahed. Så sa det kanske den danske kung Harald Hildetan till sin frände Sigurd Ring, härskaren i Svittjad, någon gång på 700-talet. Om den åldrige Harald nu äntligen skulle dö, ja då skulle det ske på slagfältet mitt sann, så att han fick komma till Valhall. Det berättar källorna skrivna av vältaliga danskar och islänningar- men är det sant vad som sägs om slaget vid Bråvalla och vad var det i så fall som hände den där dagen? Dagens vandring på gamla och nya stigar för oss till ett storslaget slag i det urtida Norden. Ja, det största som någonsin teamat här uppe i norr eller åtminstone till en storslagen berättelse. Och med på vandringen utöver dig kära lyssnare Har vi idag mig Jalle Horn och min gamla medviking Timmy Hej Timmy
3: Hallå hallå hej hej
2: Hur är läget?
3: Jo det är kanon, det är ja. kanon. hur är allt med dig?
2: Ja det är fint, jag har vässat yxan, har du gjort detsamma?
3: Jajamän, vässat yxan och kollat igenom ringbrunjan och allt verkar bra
2: allt vänta bra, ja, då ska vi tampas Tillsammans med flera hundratusen Nordbor Helt otroligt Vad är din idé? Det var du som ville tampas på Bråvallahed?
3: Ja Det är ändå ett, En signifik plats Att Att tampas på
2: mm, Ja, var det nu ligger Det är ju många som tampas om det
3: Mm Det kämpas ja. ännu om det
2: Ja, men vi fortfarande det, amatörhistorikerna, som vi kanske kommer fram till lite in på i programmet. Men inte riktigt, arkeologerna har inte hittat det där riktigt, det där Bråvalla. Mm. Mm, men det är omnämnt i alla fall i, i flera eh, nordiska skrifter. Så vi, vi får se vad vi hamnar när det gäller platsen idag, allt efter som. Mm. Men, men varför tänkte du på det här, Bråvalla?
3: Ja, men det är ändå lite där man säger att Sverige ska ha fötts på något sätt, menar ju vissa. Mm. Folket har ju funnits länge och sådär, men det var då mm. det liksom nu, nu var det en, en egen nation på något mm. sätt. Mm. Sen brukar många kalla Gustav Vasa förgrunderna av, av det moderna Sverige, kanske då. Men mm. förarbetet kanske gjordes här.
2: Ja, kanske det gjordes. Ja, det är inte omöjligt. Historikerna väger uttala sig om det och det kan man förstå. Liksom, när det, det, det som vi kommer att höra det låter som ammsager. Vadå, 200 000 personer i, i ett av de största slaget i Europas historia i så fall. Ja, ja, ja. ja, ja vi får se vad det är. Det är ju alltid roligt att läsa om sånt där och fascinerande på alla sätt. Jag har underbart namn och ihop. Mm. Ja, har du läst din Saxo Grammaticus?
3: Mm, inte nyligen. <laughs> nej, nej, jag
2: är också dålig. Han har ju inte funnits bra översatt i svenska. Det är någon som har gjort det på sistone. Men jag tror det är från engelska. Eh, Saxo Grammaticus, han var ju alltså en eh, dansk eh, ska jag säga, eh, historieförfattare som eh, på ord eller sånt eh, av sin ärkebiskop eh, 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 skrev ner då Gästa den orum, de danska folkens eh, historia mm. och där eh, tar han ju upp det här slaget han är mycket mer medveten om att han rör sig på sagomark eh, och att de var hedningar och ihop så Jo. Det berättar givetvis. Och jo. så finns det även då i framför allt en fornalder-saga som vi snart får säga vad det är, som heter, ja, vi ska se i, i den här senaste lilla boken jag har, då heter det någonting stil med sagofragment om några forntidskungar i Danmark och Sverige. Den brukar gå under så här sagobrott eller något sånt där variant av en det är en isländsk berättelse helt enkelt och ja det var ju då sådana här det fanns ju många sorter av de här isländska sagor ättesagor och kungasagor och, och då fornalderssagor som var mer övernaturliga eller så att säga sagoaktiga, alltså som vi tänker oss en saga sägner och och overkliga berättelser och det förekommer ju så här, eh, drakar och, och varulvar och allt i uppe i en del av de här magiska svärd och allt du kan tänka dig mm. Aral Hildertand han är väl bland annat en en tror jag en Brynja, eller någon form av skurta som gjorde dem mer eller mindre osårbara.
3: Han, äh, han hade en besvärelse på honom så han inte kunde bli skadad av stål och, och dyliknande metaller. Just äh, det. Så, så han levde ju otroligt länge enligt. Ja, äh, precis. Han är 150
2: år eller något. Och,
3: och för att komma till val, alla, då, då vill man ju dö i strid. Och då, ja. det här blir jobbigt då för han ett <laughs> jäkla
2: svår, svårt sätt när man är osårbar med, eller mindre. Mm. Ja, men det är sant. Så den innehåller givetvis sådana overkligheter, de här fornalderssagorna. Och det visste islänningarna mycket väl hur det var med det. De kunde arbeta både med sin kristendom och sin eh, eh, tro på, på hedningar. och De kunde liksom arbeta med allting samtidigt. Det eh, var inget problem för dem.
3: Och, och det ska ju sägas då att om, vi har ju tidigare haft... Eh... Avsnitt om, om grekerna och allt möjligt mm. Där man kanske har lite mer, i vissa fall i alla fall Lite mer ar arkeologiskt belägg och, och så vidare Men det är ju fortfarande Nu som då och här uppe och där nere i syd Så är det ju, man överdriver gärna och lägger till eh, saker för, för även om det grundas ur någonting som kanske var på riktigt mm. Så kryddar man ju historien, det är ju riktiga jak jakthistorier och Fiskars historier. Så här stod var fisken. Och, ja, jag har varit jagad av hundra björnar. Och, ja, men vad det nu är så, så kryddar man ju. för att Det var ju dåtidens underhållning.
2: Ja,
1: precis. Ja, de, de hade inte också. tv
3: ja. med filmer. Och, och, ja, eller knappt böcker. Mm. För den vanliga befolkningen. Så att det var ju liksom... Mm. Ja. Gemene mans underhållning var det här.
2: Verkligen. Och det, det var ju underhållning. Precis som du säger. De... Liksom underhållning som varit i flera hundra år precis på samma sätt som det kunde varit i Grekerna det finns ju här vad heter det klara anspelningar på Trojanska kriget Mm. Får man anta och det, det skrevs ju ner också flera hundra år efter att eh, det hade utspelat sig och berättelser hade varit i svang i flera hundra år och samma sak med det här då. Om det nu utspelas på 700-talet, det här slaget, så är det ju många hundra år fram till 12- och 1300-talet och Saxo och de här islänningarna skriver om det. Ja, ja. ja. Och när jag säger det här med anspelningen på Trianska Kriget så måste man klart för sig att det här var ju oerhört lärda människor. Och de var väl belästa på den europeiska traditionen. De översatte ju massor med litteratur som fanns i omlopp på, på vad heter det, kontinenten, och det var därför kunde skriva en sån Karla Magnus-sag om Karl den Stora. Det var ju översättningar många av de grejerna. Som var givetvis inlästa på det som kontinentens person har skrivit i många hundra år bland annat om tjönska kriget så och eh, flera saker finns lite taget ur eh, de här, den här långa europeiska traditionen eh, både under antiken och under medeltiden eh, till exempel, det här känner jag igen att eh, det, det, det berättas i berättelsen att eh, kung Harald som, som härskade då över, över Danmark eh, han bildade av båtar som skulle vara med och delta i slaget eller forsta soldater dit, eh, att båtarna bildade en bro över Öresund. Och sånt, där, sånt finns ju eh, till exempel, jag tror att det var den persiska kungen som gjorde likadant, eh, mm. att de bildade liksom, en eh, pontonbro kan man säga, själva båtarna. Och det är förstås berättat sånt eh, många gånger i olika sammanhang. Uh -huh. Ottianska kriget, uh, det, det påminner väldigt mycket hur han räknar upp sagokungarna och kungarna och hur de har det här sagoskimret över sig. Precis som de har i till exempel Iliaden. Nu är det inte så att han läst Iliaden, man kan läsa det i, i romersk översättning, latinsk översättning. Och uh, ja, men det, det finns mycket och det finns mycket som påminner om annat i europeisk, uh, vad ska jag säga, berättelsetradition.
3: Mm. Men med det sagt så många saker utav, i sagorna grundar ju sig många gånger eller i alla fall då och då mm. ifrån något som faktiskt har hänt fast sen starkt överdrivet. liksom ja, uh. ja,
2: självklart. Och det gäller inte bara det kriget eller... Uh... Jag heter det nu Rolandsången om, om Reda Råland och, mm. och alla möjliga. Det är givetvis överdrivna, utan det, det finns ju liksom i många av de här berättelserna, finns det givetvis en, en kärna eller mer än en kärna av sanning. Mm. Och när det gäller arkeologin, ja då får väl eh, vi får väl hitta oss en Heinrich Schliemann, eh, tysken som fick för sig helt eh, amatör, att ah, nu ska jag hitta Troja och sitta i Troja.
1: Mm.
2: Och sitta mycket ena sen också. Och det visar sig att ah, men, de fanns ju på riktigt de här ställena. Mm. Och många av de här berättelserna kan man finna då att de har funnits på, på riktigt. Och, och Sen så gäller det ju att hitta platsen som man kan göra arkeologiska utgrävningar och så vidare.
3: Mm. Ja, vi får och, och, väl se. Sen då rent militärstrategiskt mm. eh, om, om man då har hört Historien om eh, Att i Persien så gjorde de en bro Av båtar och, och så vidare mm. Därför inte använda strategierna Alltså Man kan ju ha hört mm. historierna och använda De strategierna från, från Fabulerade historier som riktigt Strategi ibland också mm. eh, så, så att ja, inspiration Ja, ja precis
2: den. Ja och eh, Ja det är så men jag tycker det är i alla fall kul och, och bara, att aldrig glömma det att de här killarna som skrev om allt mellan himmel och jord eller de nordiska, eh, nordiska folkens historia eh, i mångt och mycket på, på 11, 12 och 1300-talet vare sig det var Danmark eller Island och, och i liten mån då Sverige i kan till exempel från 1300-talet eh, att, att det var väldigt lärda herrar att de kunde väldigt mycket och de hade liksom koll på den här europeiska traditionen av litteratur och historia och alltihop. Det finns ett ställe i en av källen där kungen vill utfråga spåmannen hörder. Och då nämner bland annat den här hörder att kungen kommer att mista sitt rike och det, det låter väldigt likt en gammal berättelse om kung Kreusus, eller kung Krösus som vi säger som blev spadat att ja, om du anfaller Perseriket då kommer ett stort rike att gå under och då tänker han förstås att ah, jag ska anfalla dem men så visar det sig att det är hans eget rike som går under. För spårdomen är lite lömsk där och det, låter, det klingar ungefär likadant här och det finns flera sådana ställen som, som, har blivit in, som antingen har funnits där lite från början Eller som du säger att man lägger till berättelsen för att den ska få en mer lite, eh, lite mer driv och lite coolare
3: lite, Ja precis, ja. men Frankringen finns där då. Nå, ja, Frankren
2: finns där. Och den nämns ju, som jag sa, framförallt i de här två ställena, men den finns redan i eh, en, en saga, också det är en fornaldersaga, som eh, kallas Härvarasagan, en av de mest kända, inte minst för svenskar eftersom den utspelar sig delvis i Sverige. Tänk att jag kan läsa det bara. Och det, det är liksom även om du har skrivit många hundra år senare så kan du hitta flera källor som nämner det, någorlunda oberoende av varandra, då vet jag att då du, du, du har du i alla fall mer bevis och mer att gå på och eh, i den här så är det ju bara några rader i den här härvarvssagan men jag tänkte att jag kan läsa dem eh, det är ett litet stycke här och det låter så här, kung Randve gifte sig med Åsa, dotter till kung Harald Röskägg som härskade nordöver i Norge deras son var Sigurd Ring, en av kombatanterna. Då. Kung Randve dog plötsligt men Sigurd Ring fick då kungamakten i Danmark. Han kämpade mot kung Harald han på Bråvallahed i Östergötland. Och där föll kung Harald med en stor härstyrka. Detta slag har tillsammans med det som Lord och Angantyr utkämpade på Donau -heden, och Det berättas inom härvarsagan då. Haft mest manfall och blivit mest berömt i fornsagorna. Sigurdring härskade till sin död i Danariket, men efter honom hans son Ragnar Lodbrok. Och den anses ganska gammal, alltså själva, eh, själva sagan och berättelserna, inte skriften utan utan berättelserna i den, att de har ett ålderdomligt förflutet. Så eh, ja, den säger det bland annat... och. Det finns väldigt mycket i det som visar på att någonting har hänt. Är du med mig?
3: Jag är med dig, jag är med dig. Ja,
2: precis. Ja, men någonting har hänt och vi ska ju snart gå, gå loss på lite vad det var som hände. Men det har väl en, en skön, vad ska man kalla för, bakgrund det här slaget. Det är inte bara så att de plötsligt börjar slåss. Ja, nej. <laughs> nej Och eh, här visar sig att berättelserna skiftar lite. Här stod det att han var kung i Sigurd Ring när jag läste nu. Så att han var kung av eh, Danmark. Mm. Men vi menar att han snarare var kung av...
3: Ja, av Svea. Sveakung helt enkelt.
2: Precis, han var Sveakung. För så berättar eh, Saxo och eh, den här, det här brottet eh, brottstycket av... Av en fonalder saga.
3: Ja, och lite är det väl sagt att det egentligen var det väl Harald som var kung över hela området mer eller mindre. Men mm. han tilldelade då det här till Sigurd Ring för att styra och sköta det så var Sigurd Ring kung lite grann där. och, och han. Ja.
2: Precis, och det är inte bara, det är, man kan ju säga att han skulle kunna vara en Danakung egentligen när Sigurd ja, men han, han har blivit tilldelad Svea, mm. uh, det, det Sveaväldet. Mm. Och det vet vi ju att eh, både norska och svenska och eh, danska förstar, ja, de, de bytte ju plats åtminstone i sagovärlden innan vi vet, liksom historikerna började ta vid och försöka säga vad som hände. Så, så före det, det man kallar sagatid, eh, ungefär vändeltid och, och tidig vikingatid kanske,
1: Mm.
2: Att, eh, att de, de, de byter ju ibland till en svega kung, ibland är det en dansk kung, ibland är det en norsk kung och så vidare. Att de liksom går in i varandra för de gifter sig med olika döttrar eller någon från rike då eh, i Ryssland eh, där, där det fanns eh, givetvis eh, vikingar. Mm. Mm, eh, och Harald är inte det första i historien utan han har i sin tur förfäder och eh, eh, historierna brukar börja med, det är lite olika hos Saxo och den här isländska fornalde-sagan men vi, vi, vi tar väl lite och blandar ihop dem. Börja med en som heter vi Ivar Vidfamne. Mm, ja.
3: precis av... Sjöldunga
2: Ja, precis. Sjöldunga 1. Och rent av att han är östgotisk ettling och de krydrar på ordentligt här. Och det är ju inte omöjligt att han har det. Nej. Att han har sånt ursprung. Kanske det inte av de här östgoterna kom från eh, Norden. Det, det är ju många som har skrivit det.
1: Mm.
2: Mm. Eh, han härskar i alla fall i Svittja Och eh, han är ju förbannat lömsk. <laughs> <laughs> Och här har vi lite det här sagotema som börjar komma in lite att han, han, han vill lura till sig alla riken han kan och då så, så här har han som jag skrivit här Danakungarna Helge och Rörrek som verkar dela på Danmarks rike. där Helge brukar vara ute i i fält och Rörrek är hemma och styr då, medan han är ute i viking Helge. Och eh, de vill ju båda gifta sig med, eh, vad heter det, hans dotter Uda eller Auda. Jag skulle nog säga Uda, så säger jag i alla fall islänningarna och, och norskarna. Eh, den här dotten. Och eh, först vill ju Helge, han, vill ju, han friar ju till henne, men då ljuger ju pappan och säger nej 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 det vill han inte så du får sticka hem det vill hon inte du får sticka hem men egentligen vill hon det mm. och sen när Rörek ett par år senare försöker samma sak då säger han eh, då vill hon egentligen inte men då låter han det ske ja, mot mot alla odds ska jag med på det och det säger han till Helge som är den som friar för brodern så han liksom försöker ut så twist mellan dem hela tiden och till slut så lyckas han, efter några år lyckas han få Rörek att eh, han säga att Amen, du vet att Helge han, han håller på med din, din hustru för Guds skull. Och då får han Rörek att dräpa Helge. Och så att eh, Ivar kan eh, ta över hela Zeeland- allt medan den här Öda hon flyr med sin, sin son med rörek, eller kanske helge vem vet, mm. till, till gårdarike och sonen det är den här Harald mm. ja. och hon Öda äktar när hon, är, när hon har flytt till det här gårdarike, det vill säga det ryska ryska området som styrdes ukrainsk-ryska området som styrdes av Kievregionen där precis Kievregionen regionen där mm. äkta hon hövdingen Radbart Ja, det kan man säkert uttala på flera sätt. Och det har ju ett namn som, aha, men är det den där frisiska hövdingen. Och man tänker att de har blandat ihop folk, eller liksom tvinnat ihop dem i sagans värld. Och, men här är han i alla fall eh, gammal viking som, som är hövding i Kievriket. Och, och hon äckte honom, fast de frågar inte Ivar, och då ser ju han det eh, som. Eh, ett sätt att få kriga mot gårarik och erövra det. Ja. Och det försöker han göra. Det vill han göra och samla ihop en flotta. Men då på något sätt så grälar han med den här siaren Hörder som säger hur det ska gå för honom. Allianska den här hörder. Och han vet ju att, han kommer att få, det kommer få huvudet avkapat om man säger fel. <laughs> men på något sätt försvinner, försvinner båda i havet. Och då, då kan Harald när han är bara 15 år eh, fara över till Zeeland och utropas till kung. Mm. Och så erövrar han hela Sverige. Och det här är lite olika hur, hur, tydligen i källorna. Men han erövrar även hela Sverige och styr över liksom allt rike som... Eh, Ivar har haft och det är liksom delar av England och delar av Tyskland och delar, det är Danmark och det är hela Sverige och Norge och det är lite, lite gårdarike. Så det är liksom hela den här vikingasvärlden skulle vi kunna säga.
3: Mm. Och, och, och Silan då, det är, det är Skälland. Liksom, dagens. Just det. Där Köpenhamn ligger idag. Ja.
2: ja, det var väl lejre den hette eh, den tidens huvudort Mm. Och vet jag inte om det ligger i eh, ungefär motsvarande dagens Köpenhamn. Eh, det kan jag faktiskt inte svara på. Ja. Ah. Men han blir ju gammal gubbe så småningom. Väldigt gammal. Allt som allt 150 år. Men innan han blir 150 så, så har han blivit lite åldrig. Och då, som du sa där i början så utser han sin brorson Sigurd Ring. Till kungens mm. vittjad. Och Västergötland allt medan han då styr över Danmark och Östergötland. Och det är intressant då att aha, men det betyder att Götarna, de har så att säga, ja, men det finns ett klart Götaland och redan är klart uppdelat till Västergötland och Östergötland här. Och här får Östergötland tillhöra Danmark mer och Västergötland och Svealand, eh, kanske politiskt eller om man säger. Mm.
3: Ja, för att kunna managera det, det var, det var inte liksom snabba internetlinor och man kunde skicka ut... <laughs> order på något smidigt sätt om hur saker ska detaljstyras. Och, ja. Nej. Så att, eh.
2: Men han styrde i alla fall, man styrde i form av, alltså man ägde ju inte land så mycket då som att man ägde, eller ägde alltså att man var hövding över personer. Så man kanske skriver alltid personer boende i Östergötland eller Östgötarna. Mm. Att det är dem han eh, leder inte själva geografiska området men men det ligger ju där i alla fall. Mm. Ja, han blev ju 150 år gammal, så sagt. Och allt mer, berättar källorna då, oförmögen förstås att för, för, försvara sitt rike när han var gammal ja, det, och skröplig.
3: Ja, det är klart... Uh... Även fast han lever så hjärnan ja, börjar bli gammal, men stålet dödar han inte.
2: Nej, ja, precis. Han hade jag vet inte när han fick den här besvärelsen över sig, om det var barndomen, eller eh, när som du berättade. För det kom jag kommer komma ihåg. Eh...
3: Mm, jag du... tror jag löste lite om det. Jag glömde bort det. Jag kan, jag kan kika upp det under tiden när vi fortsätter.
2: <laughs> Okej, ja. ja. Nej, men han fick ju den här besvärelsen någon gång som sa att det var därför han kunde erövra det ena, eller se till att behålla också det ena landet efter det andra. Och att han var så liksom stor i, i krig. Han var väl antagligen den mest krigiska av, av alla eh, av den här gamla stammens vikingar på vi kallar dem för. Det före vikingatiden, det är liksom fortfarande vad vi i Sverige kallar vändeltid, sen vändeltid tänker jag 700-talet. Eh, men vi kan ju kalla det tidig vikingatid också, var ju ändå någon tidiga vikingar. Eh, som sagt, de, ja, när vi blir gammal och så det svårare att försvara hela sitt rike och, och fienden byter in mer och mer. Och då tycker hans egna män eh, i hans rike att ja, men, han ska inte gubben dö någon gång. Så att vi kan liksom fortsätta styra där lite dugligare och, och krigshandl... Handskraftigare men liksom lite mer dugliga män kan, kan styra. Och då försöker de döda honom när han tar ett bad. Eh, och de lägger liksom, liksom massa tunga grenar och stenar och grejer på, på hela badet så ska funka ner och drunkna kungen. Men han klarar det. Även om han är 150 så är han stark nog att hålla igen. Och då säger han i alla fall att, vi eh, ska se här, Jag har jag faktiskt eh, skrivit upp här, ur den här sagobrottsstycken. Eh, då säger han eh, så här eh, när kung Harald var bli, eh, jag läste det stod lite äldre, skriver, översatt på 1800-talet var blev så gammal att han hade till rygg alla eh, helvannat århundrade år, ungefär 50 år alltså. Intog han sängen och kunde inte gå och nu gjorde vikingar med väpnad makt anfall vida omkring hans icke. Mm. Han vänner tyckte då att det gick riket illa eftersom landets styrelse begynte att svikta och många tyckte även att han, kungen alltså, var gammal nog. Några av de stora företog sig då kungen var i karbad, att lägga grenar däröver och bära sten där ovanpå på det att han skulle drunkna i badet. Men då han märkte att de ville mista, alltså blev av med honom, befallade att man skulle föra honom bort ur badet, sägande därvid. Väl vet jag att jag tycker ser för gammal och det är även sant men jag har dock förtjänat att dö på ett ordentligt sätt och icke önska att omkomma på ett sånt sätt som att dö i ett bad utan långt mera kungligt vill jag ända mina dagar. Och hur dör man kungligt, Timmy? I
3: strid.
2: I strid. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> så det är lite av ett kompislag som ska så här: snälla kan inte vi slåss här. Jag, jag måste dö
2: precis. Ja, jag tycker alla är så kräppt. Vadå, då. Ja, ja. ja jag säger Nander, jag kan väl göra dig den tjänsten. Men vad ska, vi, vad ska vi tycka om alla krigare? Ja, fan, de får vi dra med dem också.
3: Kommer att det alla, ja. inget fel.
2: Nej, precis. Ja. Och då har jag skrivit här, låt oss tampas på bråvallahed. Kommer de överens om... Och eh, det här Bråvalla-Hed, det tror jag det kallar ett område eller en plats då i, i Småland, i Värend. Mm. Eh, medan det uppe i Bråvalla ska finnas i eh, lite norr om Norrköping där eller var det ligger eh, i, i norra Östergötland. Mm. Gränsen då mellan Svealand och Östergötland står ju i, i, i källorna. Att det kallar vi bara Bråvalla tror jag.
3: Ja, mm, mm, alltså. eh, vid hed också finns det ju även så här. det ska finnas någon grav för hildet efter Hildetand menas det och ja, lite sådana saker. Så... Just det, just
2: det. Då menar jag skötarna sålta som mär att ja, men den där högen som är den öst största i Östergötland, där måste han ju ligga. Mm. Eh, den gode eh, kung Harald Hildetand. Mm. Jo, och det, det är väl en smaksak. Vi får se vad några dugliga arkeologer lyckas säga. Hittills har de ju bara försökt sätta det i bevis genom Sorts geografiska hänvisningar som står i källorna och så. Men eh, till exempel Saxo och den här sagobrott som man tror bygger på samma källa. Där står det ju tydligt att det är i Östergötland. Men sen har väl den här Erik Dahlberg, eh, forskaren och, och eh, generalen under 1600-talet. Han menar att det var i Småland. Det kan inte jag uttala mig om just nu. Vi kanske kommer fram till någonting i, i platsen. Men i alla fall, han säger åt sin brorson som du sa, att eh, ja, men samla hela din här så att vi kan strida där i, i, i Jomalla.
1: I tider av ondska och främande hot är det vanliga banat och tvegaslorot som jag menar att tiden är nära för mörkret, lägra, lammet på skärra. Som jag minnar att vi är minst hundar, men vi är i det här.
3: Dags att börja bygga fotonbryggor och båtar. Och...
2: Ja! Alltså det, det är ju... Rings här består av 2500 skepp som har skeppats dit. Och det är ju norrmän och, och västskötar och, och hans egen här. De flesta kanske tar, åker dit med skepp, de är trots allt vikingar. Det har vi ju själva, hur många får plats på ett sådant eh, vikingaskepp?
3: Fan, lite fasen. Jag brukar inte segla runt på dem så ofta så att, eh, nej men nej. man kan nog klämma upp en 50-man tror inte det? Tror
2: ja, precis. Ja, redan där har vi ju eh, tusen för att inte tala om alla som ska ha vandrat eh, till platsen. Och har han har ju samlat folk från, från Danmark och Baltikum och, 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 och det där ryska området och, och från Tyskland och England och Friesland och överallt.
3: Och sen så, alla kanske inte tog sådana stora eh, dragskepp kanske, men ja, som du säger, via fots, så Jag uppskattar till det två miljoner istället. Nej, men... Aha.
2: Ja, det är några hundratusen ja. i alla fall jag tror att det läste någonstans två eller 000, ja. att det är väl någon som har räknat på hur många, hur många det kan vara och det, det står ju liksom i slutet av eller, i Saxo tror jag att du aha, 17 000 ädlingar eh, dog av under ha, eh, väntan, Sigurdring med 30 000 ädlingar eh, i Haralds här mm. för att inte tala om alla från allmogen <laughs> Och det är bara de som är döda.
3: Det tycker ändå är så skönt att folk bara ja, men nu ska han slåss med sin farbror här men vi åker upp ifrån Estland, Letland, Litauen och vi hjälper till lite grann och alla var sugna på att slåss liksom. Ja.
2: Ja, han ja, vill väl visa och här känner man att okej, okay, man får ju ta det med ny pas allt givetvis och det är återigen att vill visa på någon form av vad jag tycker känns som en parallell då, till exempel Trojanska kriget där, eh, där den eh, kungen Menelaus som är liksom överbefälhavare bland eh, grekerna samlar ihop alla greker runt om i riket mm. De har, lovat, de har gett någon löfte en gång i tiden, känner tjena, tjena. Och så åker de över och samma sak här, att han berättar om alla som finns med i slaget och varifrån de kommer. Och det är Irländare och det är friser och det är eh, Engländer och det är tyskar och det är liksom rubbet mm. eh, som finns med. det är, Till och med sköldmör är med tre stycken. Och bärsärkar och, och, och sju kungar har han bredvid sig. Och det har även då... Kungring som också har en räknande upp alla då, norskar och svenska och växtköttar och allt
3: som finns med. Det var, det var även slagbjörnar och andra ja. vidunder som var med. Ja,
2: <laughs> ja. för juleslaget då. Ja. Orden. Orden är med också, ja, precis. han är med där och, och vakar över det hela och lägger sig i när det behövs. Mm. Precis som gudarna i Trojanska kriget enligt Iliaden mm. till exempel. Så det, det, finns ju klara, det finns ju klara paralleller. Och det är att de använder... De här som var kunniga de använde givetvis den traditionen och viss mån sin egen tradition som ändå funnits. De gamla jemanerna de berättade ju de hade ju hjältesånger om sina stora slag och sina stora hjältar. Det berättar ju bland annat Tatsitus. Det har vi ju tagit upp i, i tidigare program, du och jag.
1: Mm.
2: Så det finns lång, lång tradition att bygga på här när de berättar de här sagorna, eller berättelserna. Mm. Och eh, då ska vi se eh, Harald i slag. Ja, de har kommit fram till eh, den här, vad heter det? Låt oss säga att det är Östergötlanda. De har kommit fram dit eh, och ställt upp sig och eh, ring eh, Harald. Han är förundrad över att Ring har, som det heter, svinfylkat eh, sin formation eller sin här, vet du vad det är?
3: Ja, det är form en formation. Eh... Som vi, vikingen använde primärt eh, eh, under sina slag. Liksom. Och, och några slogs mot varandra och även mot andra.
2: Eh. Mm, just det. Men det var tydligen ganska nytt för eh, Harald menar att det, det, orden hade lärt honom det. Och han var den enda som kunde det. Men det visar sig att Ring också kan det här minsann. Och sen blir det väl vanligt som du säger under vikingatid... Mm. Och då misstänker han att hmm, undrar Morden orden har ha, ha, ha något mer i det här spelet att göra. Ja. Han kanske har några S som man ska lägga ut <laughs> under slagets gång.
3: <laughs> ja. Vad ska jag säga så? Harald, han var ju han, som sagt, han var ju väldigt sängliggande. Eh, mm. Så han var ju väldigt eh, han körde sig runt i vagn där under... <laughs>
2: Ja, just daget. det. Ja, ja, han Samtidigt kan, som man inte han kan, kan dö. Ja. <laughs> uh, otroligt. Ja, men han är en gammal skrupp. Han får sitta på knä eller hur han mm. nu och så rida omkring på någon vänster. Eh, och har ett par, par huggsvärd i varje hand. Mm. <laughs> han också köttar på rätt bra. Ja. Men, men jag läste där att han i alla fall ber orden om, om segen i vilket fall. Mm. Det är inte så att han bara vill dö, utan helst vill han ju segra. Mm men annars får han gärna falla i striden som sagt eh, och då ska orden få alla alla som har dött lovar han heligt
3: uh. ja och ja, han kunde ju inte dö på, från vanligt stål och sånt där, så att eh, ja oden eh, ordnar det där till slut
2: <laughs> ja precis ja Eh, jag tänkte att eh, det, det är lite roligt jag läste någonstans att eh, vissa tror att eh, något ska vara skrivet av telemarkare norsk, norska i sö, södra Norge de, de beskrivs lite olika de beskrivs som väldigt fega i den ena och väldigt tappra i hos Saxo. så det är lite, lite olika där men eh, jag tänkte jag skulle komma in på att eh, de, de, de håller ju var sitt tal hos Saxo han beskriver det hur de håller tal när de väl står ordnade inför strid och då är ju faktiskt Sigurd Rings tal väldigt eh, häftigt och jag får väl översätta från danska här han skrev ju på latin vad heter han Saxo, men har ni dansk översättning här? Snaggade dansk? Ja, jag kan snäga det. Jag får väl ta dra på svensk-danska. Eh, då den danska här den nådde fram till svenskarna som stod redo till att ta emot den eh, bad ring sina krigsfolk tålmodigt vänta tills Harald hade uppställt sin slagordning och inte blåsat till angrepp förrän eh, de såg att kungen hade bestigit sin vagn vid sidan av banererna. Han hoppades, sade han, och nu pratar han alltså, att den här som satte sin lit till en blindmans anförsäl eh, lätt skulle bli slagen. Harald, som på gravens rand hade blivit gripen av begärlighet efter någon annans rike, var inte mindre vettlös än en blind, fasten han... Eh, så ser jag sidan stor sida. han eh, alltså fienden eh, lättsinnigt och fräckt hade begynt krigen svenskarna var därför nödda till säger han då eh, Sigurdring till för sin egna alltså, han talar om, vi är nödda till att kämpa för, för vår frihet vårt världens land och våra barn så säger han. dessutom var över måttan få av fienderna just danskar utan de flesta i dess här var saxare och andra eh, annat eh, dumt folk. Svenskarna och normännen borde därför betänka i hur hög grad nordborna alltid hade varit tyskar och slaver överlägsna. En här som snarare syntes bestå av eh, löst folk än av en fast och pålitlig krigstyrka var bara föraktvärd Och vid detta tal uppflammade han eh, inte så lite krigares mod. <laughs> ja. Det är ett skönt tal eller? Ja, verkligen. Det står lite riktigt på det stället. Jag fick ju göra om det så att det kändes som att han talade. Men, men ja, det känner vi igen. Och det, det gick tydligen hem redan då på 1200-talet när, när Saxo skrev ner det här. Och han, han i sin tillbygger på, på muntliga tidigare källor. Så det har alltid funkat, färdlandet. Och det egna folket som ska hålla på att plöja in. mm och strax efter så brakade igång. Och jag tänkte jag skulle eh, lyckas läsa det. Bara kort det också för jag tyckte det var så jäkla brutalt. Det, det, det säger i den ena källan. Och när denna här var fullt ordnad till strid lät de på båda öms, på, på ömsesidor blåsa i lurarna och upphävde därnäst stridsrop. Och Saxo beskriver början av det slaget. Jäkligt häftigt. Eh, så gällde det lurarna. Alltså eh, lät lurarna och kampen begynte av yttersta kraft på båda sidor. Man kunde frestas till att tro att himlen hade fallit ner på jorden, att skogar och slätter sjönk i avgrunden, att allt blandades mellan varandra, att det gamla kaos var, hade kommit tillbaka, att gudomliga och mänskliga ting virvlades emellan eh, varandra av det rasande ovädret och att allt på en gång störtade i undergång. Eh, då de började att kasta med spjut fyllde vapnernas olidliga klirrande luften med ett otroligt kny. Ångan från såren la sig plötsligt som en, som en dimma över himlen och dagens ljus förmörkades av den täta spydhegel. Vad
3: <laughs> Ja... Det...
2: Jag vet att något sorts hagel kanske. Ja. Det täta haglet. Spjuthaglet. Ja. var dum jag är. Ja. Ja, men så så, så målerist målar han upp början av händelserna. Saxo. Så vad tror du? Det måste vara ett dundrande slag det här.
3: Skojar jag inte. Om det är haglar spjut så...
1: <laughs>
2: ja.
3: Man ser ju de här bilderna från... Filmatiseringar från olika fil filmer När de skjuter på bara pilar Och, och sånt där
2: Ja precis ja men, men som, som På den här
3: tiden så använde man inte så mycket Pil i, i strid I alla fall inte uh, Pilar med, med järnspets Och, och, och sånt där. Uh, Nej. För det var Nej Järn var väldigt dyrt uh, Och sådär så mm. ja, Man ville ju kunna återanvända sina vapen Så att uh, <laughs> Men ja, här tog ja, de mycket och kastade spjuten och såna saker. Så att, och.
2: Ja, det gjorde de ju. De hade säkert pilbågar. Det står ju inte riktigt Nej. att de... Ja, först kom pilregnet, men vem mm. vet de kanske lossade av något sånt också innan lite grann. Det fanns säkert någon ordning för det, men man kan ju inte bara köra det. Folk tror ju det, mm. att, men det kan man liksom inte. Det funkar inte så. Fienden dunda fram mm. och bågskyttarna är rädda ofta.
3: Ja, och, och, och. och de var inte liksom så... Och ja, Som sagt, järn var dyrt. Skjuta bort mm. järn till fienden. Nej, man ville ha mm. det hos sig. Så att det var inga över ja. jättestora regn med, med pilar, troligtvis.
2: Nej. nej. Eh, vad heter han? De, de räknar ju upp en jäkla massa eh, namn som är med. Eh, många av dem har ju så här roliga namn. <här> <här> det har du fastnat för några, några häftiga namn? Eller, jag, eller personer som är med?
3: Tycker jag tycker ju om jag tycker jag om de flesta namnen, de klassiska också, bara liksom Ubbe och sådana här sköna, ja. sköna namn liksom. Det var Hake ju många enligt kämpa där liksom. Så att,
2: ja, verkligen. Hake Hakehuggvindkinne. <laughs> ja. Det blir jätte jättemånga roliga namn. Ale, den tappre givetvis, men ofta har de ju den halte eller... Eh, var de kommer ifrån, mm. givetvis en skevögda mm. eller skevögda och de, de styltgångare mm. Rolf den kvinnokäre ja.
3: alltså, Jag tycker vi har tappat den traditionen vi borde fått med oss den till den moderna tiden, vi får återinföra den liksom
2: Verkligen, men det måste ju vara någon gemansk grej, för även så de gamla merovingerna, de gamla frankerna mm. de har ju också sådana namn mm. Ah, den ja, den stor nästa eller det heter ju allt möjligt den skalliga. Ja. Då får man leva med ja. att kalla såna. Magnus bara.
3: den äh, skäggiga så här och, och, ja man, ja. Man, ja, varför inte?
2: Ja, och liksom som att det, det, det jag tycker faktiskt det verkar som de inte skämdes för om de heter den halte. Ja, om jag är ju allt.
3: Ja. Varför ska man skämmas för det? Man finner säkerhet ja, i, i vad man är. Det är tryggheten vad man är. Mm.
2: Ja. Det är i alla fall många roliga namn och för det räknas ju upp den ena efter den andra som är med och det är ett par sidor man får ta sig igenom när man läser det här helt enkelt. För övrigt kan jag ju säga att det finns ju, det är ju utgivet alla de här fornalderssagorna samlade på något som heter Alterna Media. Då kan man gå in och, 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 och köpa dem. Det kostar 900 spänn eller sånt här. Men det är tre feta volymer med allihopa. Mm. Mer eller mindre. Och några är översatta nu de senaste 50 åren kanske. Eller bara de senaste åren. Men många är hämtade från 100-150 år sedan. När, när det översattes lite i större omfång. Just de här. Men det har dröjt länge. In. Vissa har nyöversatts de åren, men många ligger kvar där av någon anledning, i skandal att de inte översätter mer om och om igen från denna härliga nordiska tradition. Ja,
3: och, och det finns ju även många sådana här kopparstick och sådant från i den här eh, Svesia Antiqua 1-Hodena, där man kan liksom, jag mm. de har med bråvalla och alla möjliga andra fina, fina saker med där som man kan...
2: Ja, just mm. det. Det finns massor med hemsidor man kan kolla. Jag brukar kolla på något som heter hemskringna.no mm. Där finns det massor med texter. där uh, kan man välja om man vill ha på danska, norska eller svenska så den här uh, saxo tog jag därifrån mm. uh, den står ju på danska där och kan du bara några få ord så är det som att läsa svenska mer eller mindre mm. Det är ingen större det, det som
3: är lite synd det, det blir ju liksom från översättning till översättning uh, och då tappas det ju alltid saker uh, och detaljer men Ja. Det, det är Saxo jag har läst så att jag, jag kan inte jämföra det mot originaltexterna liksom så att jag vet inte
2: nej nej inte jag heller och det är tråkigt jag hade man gärna kunnat läsa allt i original mm. <laughs> men Ja, så är det så är det i alla fall de brakar samman de här härarna och eh, de som eh, främst nämns eh, i båda berättelserna eh, det är ju då på på vad heter, han, eh, vad heter han nu det är Ubbe Ubbe frisen och och Frise är ju förstås ifrån Frisland eh, nord nordvästra Nederländerna det var ju ett väldigt eh, starkt och berömt eh, folk. Det, ofta var ju vikingar där nere och krigade med dem.
1: Mm.
2: Och det med jämna mellanrum till Friesland för att drabba samman med de starkaste och modigaste. Eh, och han plöjer sig ju fram genom herren och liksom slår ihjäl den ena och den andra. Det går inte att få hit på honom mer eller mindre. Så han, han verkar vara den som i alla fall ges mest plats i den här berättelsen och därmed den starkaste och främsta krigaren på, på danskarnas sida eller Haralds sida ska vi säga. Mm. Vad heter den på svensk sida, den starkaste?
3: Ja, jag skulle säga den, den, den viktigaste i alla fall. Brunes kan jag väl tänka mig.
2: <laughs> ja, men det är ju han, han är ju dansk, Brune. Ja, ja. men, han... men svensk, Ja.
3: Han, han dräper väl till slut <laughs> Harald? Eh.
2: Ja, han gör ju det, ja. Han är en av Haralds män. Ah, det har jag eh.
3: helt. Jag har tänkt att han var... Eh.
2: Nej. Eh, nej, han är en av Haralds män faktiskt. Svenskarna har en som heter starkgöder eller Starkgöder. Ja, sta Starka
3: den gamle. Eh, ja, ja. Har jag...
2: han, har fått, han finns med i tydligen i många berättelser Fast han målas ut olika I, i svenska De som har liksom mer svensk prädel Av de här sagerna, mm. Då är han ute och härjar österut och Bland norska Då är han ute och härjar västerut ja, som eller han, sånt.
1: han
3: var Odens skyddsling någonting. Han, han, han var ett sånt tyckte av Thor Som jag förstår som. Men orden skyddade han hela tiden Okej, <laughs> ja,
2: okay, ja. Ja, han, och det, det märker man ju här för han dundrar fram, efter, han, han sätter stopp för den här Ubbe som verkar, hade, hade Ubbe bara hållit på då han har säkert gjort slut på hela eh, svenskarnas armé. Men eh, han stoppas av den här Starkåder och, och sen så norska pilbågsskyttar som eh, ja, de, de hade så, så bra pilar så att de, och bågar så att de faktiskt kunde skjuta igenom hans pansar. Så bra var deras eh, eh, bågar. Eh, men eh, han gör det eh, starkårder. Och han eh, dräper bland annat eh, eh, åtminstone en av de här sköldmörna. Och åtminstone saxi, Saxo. Han gör stor väsen av de här sköldmörna. Eh, som han beskriver. Jag ska hitta det här. Eh, han beskriver det som att de vissna som naturen hade givit mansmod i kvinnokropp. Så heter hon eller kallas hon då, så de är tre sköldmör som på danskarnas sida här. Men Starkod sätter stopp för de här för de dundrar också fram på slagfältet och slår i till höger och vänster. Jag måste faktiskt ta ett innan han går loss stark order för det är ett fantastiskt ställe. Eh, när hon möter svenskan Söknarsote. Ah, har läst det? Nej. <laughs> och eh, då ska du se hon vände sig i, i detsamma sökte och sköldmön Vebjörg hårt fram emot svenskarna och göterna. Hon vände sig mot en kämpe som hette söknar och, sote, och hade hon en sån vana att föra hjälm, brynja och svärd att hon var den främsta i riddeliga idrotter som starkorder den gamle förtäljer. Hon gav såknar eller söknar sote stora hugg anfallande honom länge och ett hugg gav hon honom i vansittet så att hon skar sönder käften och högg hakan nära av men han tog skägget i munnen och bet där i hållande på detta sätt hakan kvar vid underkäken <laughs> Aldrig ge upp som Magnus brukar säga ge aldrig upp det är bara att bita fast käken med skägget
3: Ja no. Underbart. <laughs> Underbart.
2: Ja, en hejdundrande fight va. Men där han sätter stopp för henne och de andra. Och sen så dundrar han fram i sin tur eh, mot danskarna. Och eh, då vet jag inte vem det är som berättar om det. Den där, eller eh, Saxo, de liknar varandra ganska mycket. Eh, han bestämmer sig nu, Harald, att eh, ge sig in i striden när det är så många som dör av den här starkorder och mm. han sitter som, som du berättar där i sin vagn och, 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 och ger sig in och eh, det är då den här Brune slår ja, ihjäl honom. Det. det är
3: han som kör runt den i vagnen.
2: Ja precis och Saxo ja, berättas det så, så, så ja det. Mm. Saxo berättar att eh, Brune kör runt honom eh, mm. eh, på ett eh, fascinerande sätt. Jag vet inte om vi ska läsa det också. Ta med det. Mm, vi får göra det. <laughs> eh, då ska vi se, se vad jag börjar. Då har jag i alla fall kungen. Han, han har ju sett det här. Eh, just det står att Brun eller Brune gjorde känns som kusk. Mm. Eh, och eh, han frågar Brun någonting men han svarar inte. Och då går det upp för kungen att undra om det är orden själv. Mm. Som är kusk åt mig nu. Ja. Och att guden som förut hade, som fordom hade varit honom så huld. Nu hade påtagit sig ett annat öde för antingen att komma honom till undsättningen. Eller underdraga honom sin hjälp. Han började då att strax ivrigt bönfalla honom om att eh, låta en avgörande seger tillfalla danskarna som förr hade varit honom så huld och att eh, öva sin välgärning emot dem fullt ut. Så antingen kom till att eh, svara till början och eh, i gengäld lovade han att viga alla de fallnas själarna till honom. Och då vill han väl säga att eh, om du hjälper mig skulle du få alla själar. Eller du får kanske få dem i vilket fall.
1: Mm.
2: Och han har ju tidigare bett orden just som du sa, att dö i strid här. Så han kan få komma till Valhalla. Men Brune lät sig eh, ingen på ingen måtta eh, röras eh, av dessa inträngande böner, Utan han stötte plötsligt kungen ut ur vagnen så att han störtade till jorden och rev i fallet hans klubba från, eller hans kulle kan det vara en morgonskärna eller något liknande från honom och svingade den mot hans huvud och drävde honom med hans eget vapen. Mm. Ja. Omkring kungens vagn låg det otaliga lik av slagna kämpar den ohyggliga dyngan gick helt upp över hjulene. Ja, likhögen nådde helt upp till vagnstången. Av ringsherber hade nämligen fallit, hade nämligen fallit eh, 12 000 ädlingar och av Haralds 30 000 för att inte tala om de många av allmogen som hade eh, mist
3: livet där. Ja, det är otroligt. Jag menar Eftersom orden då tog Br Brunäs i stalt. Kan det vara för att skydda då starka eller stark Starkotter Som var hans skyddsling
2: Ja, kan det vara, ja
3: Eller var det för att äh, Göra Harald till lag så låta Harald dö
2: Mm, mm. mm. Ja, orden är ju lurig ja. så man vet aldrig riktigt vad man har honom Och man får ju fatta att han har ju Han har offrat sitt öga I vishetens brun så, så han... Han förstår ju saker som inte andra förstår.
3: Ja, han kanske förstår att nu behöver jag många kämpar till Valhalla. Och jag behöver många bra, så att vi ser till att det här händer nu.
2: Mm. Han fick ju 47 000 bara ädlingar här. Ja. Riktigt modiga människor. Mm. Ja. ja, det är svårt att säga. Det är ju så, till exempel att den här brottstycke, det är ju inte hela och... Saxo han väver ju in sin berättelse i, i flera liksom. och Saxo han skriver ju att Starkoter han var den första som skrev om det här slaget och vad som hände så han ska alltså ha varit en, en diktare får man anta. Och det är ju väldigt synd för i den här eh, isländska eh, brottstycket, där finns det inga dikter bevarade. De är ju annars eh, ofta, det är ju fullt med alla möjliga dikter. Den mest berömda av alla fornallesager, Völsungansagan, den har ju till exempel massor med dikter från Eddan. Men de andra har dikter från ja, sådana som florerade helt enkelt som man byggde berättelserna kring. Det var så gamla hjälteberättelser, många av dem. Eller berättelsedikter, äh, hjältedikter. Mm. Jag fattar om vi har haft kvar dem av stark där. Mm. Den största av alla svenska någonsin kanske.
3: Ja, det, 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 det jag kommer ihåg därifrån, det var i alla fall... Han var ju extremt gammal, den här starkoter eller starkord mm. eller starka. Mm. Där han har flera namn då. Mm. Så han kallades för starkord den gamle. Okej. Okay. Mm. Men till slut då så far han i Österled och någonstans där ska, ska han, han ska, ska bli talshuggen alls huggen. Ja. Det som det de säger då i de här berättelserna är att hans huvud. Liksom gnagde sig runt och bet omkring sig I gräset där hans huvud låg För att han, han levde vidare
2: Ja, ja Det är inte så lätt Att döda en viking kan jag säga det ja.
3: Så. Hjälpet jag vet, alltid att hugga huvudet av honom Nej, det inte stark otter i alla fall
2: Nej, verkligen inte Ja, i alla fall Hur, det nu, hur han nu dog De säger lite olika Men, men, men i, i, hos Saxo Och det är också lustigt att Saxo Han, han håller inte på med Skyler sanningen när han berättar Utan det är ju hans fränden Om han ska gamla kungar låter dem dö Så bisarrt som att hans eh, eh, Främste man Slår ihjäl honom mm.
3: Med ja. klubba
2: Hans Men,
3: egna körsvän
2: Hans egna körsvän liksom ja, Vissa har ju sett kopplingar till eh, Mahabharata, eh, Bhagavad Gita För där är ju också en körsvän inkarneras av guden eh, Krishna där mm. eh, Som kör den unga, och nu kommer jag ihåg vad han heter En, en av prinsarna i alla fall men ja, det, det skulle ju kunna vara sånt som lever kvar då eh, liksom myter som har lagrats på varandra i flera led.
3: Det finns ja, ju många, så, många exempel om svek från någon, någon som är nära, men vad det Brutus ja. och ja. Ja. Han ja kanske det körde runt eh, honom men då. Det finns ju Nej.
2: Det finns många möjligheter i alla fall att tolka det här och man får väl helt enkelt eh, bara låta flera tolka ningar gälla. Det är inte så mycket man kan göra. Mm. Det som ja, låter vettigt och, och, och bra. I alla fall det som händer här det är att eh, Sigurd Ring, han ser då att vänta nu, där har all vagn i tom. Vad har hänt? Och han inser då att Harald fall, har fallit så han blåser i luren och eh, vikingarna de är respektfulla så de upphör att strida och, och då bjuder han fred. Som alla går med på.
3: Mm.
2: Mm. Och Harald, han läggs då i den här Össkötska högen. Och det är väldigt vackert eh, hur det går till. Eh, då ska vi se här. Då lät konung Ring berättar den här eh, fornaldersagan. Mm. <clears throat> Uh, taga sin frände kung Haralds lik och tvätta blodet därav och präktigt, om, präktigt ombona det efter forntidens sedvana. Och det är kul att de berättar så som en historiker att ja, men det var så de gjorde förr i tiden. Mm. Så, så lägger de ofta in de isländska författarna. Varpå han lät lägga liket på den samma vagn som kung Harald begagnat under slaget. Därefter lät han uppkasta en stor hög låtande sedan liket åka på samma vagn och efter samma häst som kung Harald haft i slaget in i högen varefter hästen blev dödad. Sedan lät kung Ring framtaga den sadel som han själv ridit i och gav den sin frände kung Harald bedjande honom där vid göra hur han ville antingen rida till Valhall eller färdas dit åkande. Varpå han lät anrätta ett stort gille och fira sin frände konung Haralds jordafärd. Och innan högen tillslöts befallde konung Ring alla de stora hovmännen och alla till städer svarande kämpar att gå fram och kasta ner i den stora ringar och goda vapen till konung Harald hans hedrande. Och därefter blev högen omsorgsfullt tillsluten. Ja! Den största eh, måste, måste hedas på det största vis. Mm. Ja. Så går det till i sådana slag. Tror du att det har hänt det här?
3: Jag tror att slag har hänt. Men det är bara jag går på magkänsla. Det mm. låter kul, tänkte jag mm. säga. Mm. <laughs> Sen tror jag att det kanske blir lite färre människor inblandade.
2: Ja, eller fler. <laughs>
3: <laughs> <laughs> uh, nej, men det tror jag definitivt att jag, jag bara, Det känns bara som en, en sån sak som har skett. Sen kanske det var tusen istället. men uh, mm. uh, Och platsen där det har skett, den, uh, där har jag ingen jätteåsikt på, 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 uh, på vart, det, vart det skedde. Om det ens på någon av de här två punkterna. Mm. Uh, det får väl arkeologin kanske avgöra i framtiden. Ja.
2: Ja.
1: Men, Men jag, jag måste tror har... verkligen
3: att ett slag har varit Och det har varit i folkmun Folk har berättat om det Sen mm. tror jag inte det var så många vidunder Med och, och sådana här saker
2: Nej, ah, du sån du Man måste ju varit lite bärsärka med i alla fall
3: Det, 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 det lär har varit Det lär ha varit ah. några stycken Några svampätande bärsärka Definitivt mm. varit med. Mm.
2: Mm. <clears throat> Men Jag håller ju med dig Helt och hållet där alltså, Varför skulle man bara hitta på ett sånt här stort slag Ja, nej det är ju, alltså, folk förstår inte hur svårt det är att bara hitta på från ingenstans alltså det är jättesvårt för människor, nästan alla berättelser, sagor, de utgår ju från något som har hänt mm. hur mycket du än hittar på så är det liksom ett fall du läste tidningen nu för tiden och sen så börjar du krångla till det och göra en intrig av alltihop och så och hitta förklaringar varför det har hänt men, men, men själva faktumet finns oftast där Mm. Och Saxo, han säger ju själv att Starko, han har skrivit dikt om det, så antagligen har det funnits dikter, precis som det har funnits hos de här andra islänningarna, som bygger de här sagorna, det kallas ju sagor, och det betyder ju bara berättelse,
1: mm.
2: som bygger de här berättelserna på de här gamla dikterna. Och de har ju levt muntligt, både dikterna och, och berättelser om vad som har hänt i många hundra år. Uh, och så, ja, det är så det fungerar. Det här är ju en muntlig kultur. Att det fanns inget skriftspråk eh, på 700-talet eh, i Norden. Vi, vi hade ju runor då men det ristade ju bara in på, på trä och stenar. Det skrev man ju inte eh, på papper eller pergament. Så, så det levde muntligt helt. enkelt. Det är en del av vår muntliga, eh, vår muntliga kultur helt enkelt. Och sen får man väl ta det här med överdrifterna bäst man vill. Ja, det är klart att det inte var 200.000 kämpar. För det säger sig självt att det var inte ens så mycket under ett stort slagande världskriget i stort sett. Nej, precis. Men, men det betyder ju att det antagligen var ett stort slag då.
3: Ja, stort ja. För och det kanske var
2: liksom hövdingar från alla de här olika hållen att det kom någon engelsman och någon fris och så, men mm. inte 10 10.000 av varje sort. Mm. Vem vet? Mm. Uh. Ja, det är förstås jättesvårt innan de hittar något mer konkret eh, att, att gå på. Och det är någonting för framtida arkeologer. Där har ni ett skäl, ni lyssnare, att uh, utbilda er till arkeolog.
3: Jo, jag menar, det är nog 1300 år sedan det här ska ha skett. Mm. Ungefär. Mm. Eh, och eh, det kan mycket väl stå en skog där som är tusen år gammal nu. Ja. Det var tidigare ett fält. Alltså, ja. Ja, det, det är ju ja det, det kan ju vara att där, där, där det skedde nu var det vatten och inte vatten, alltså det kan ju finnas det. Ja, precis liksom...
2: mm. ja, ja. Vi har ju landhöjningen är ju, jag vet inte om det är problematiskt för man kan nog räkna ut hur mycket landhöjningen har, hur, hur, hur mycket det har höjt landet på 1300 år, mm, mm. om den utspelar sig på 700-talet. Men då kan man räkna ut det kan man liksom utgå från stranden och, och, och dra det eh, därifrån. Men floden kan ju ha ändrats. Den ja. kan ju vara eh, högre eller lägre vid olika mm. tillfällen. Så det är klart att det är svårt. Och det är väl någon flod som där mm. som skilde dem eller, eller Bråviken eller något som skilde kämparna åt från början så det är jättesvårt men jag, jag tänker på en grej jag kom för några år sedan en bok om gamla Uppsala och då har man ju hittat helt nya rön från det för man vet ju inte så mycket om gamla Uppsala heller men då har vi hittat en jättestor processionsväg med jättestora pålar som man har slagit ner som med antagligen gudabilder eller allt möjligt. Alltså vi pratade om flera många hundra meter, nästan en kilometer lång tror jag. Och det visste man inte om att det fanns. Och det betyder ju att, jag tror det var ganska tidigt alltså i Uppsalas, gamla Uppsala historia det här, att Långt innan vi trodde att det skulle vara så mäktigt den här platsen, så var det väldigt mäktigt. Och jag vill säga att man hittar nya rön om det hela, vilket betyder att. Eh Ja, men vi trodde ju, de trodde kanske inte det fanns inte den sortens strukturer och den sortens maktmöjligheter då. Men de gjorde det, vare sig det är liksom en symbolisk makt eller liksom en helig makt som lockar folk till sig, att till den här heliga platsen. Mm. Det är någonting med i alla fall och det är mycket större än man trodde eh, på, på olika ställen. Det kan ju vara gamla Uppsala i det här fallet och varför skulle det inte vara det eh, i, i, när det gäller Bråvalla? att Det, ja, kan, lika, det kan ju lika gärna vara eh, eh, mycket större än man trodde ett mm. sådant slag. Oh ja. Bara för att man i historiker måste vara lite skeptisk och det ska man ju vara givetvis. Man ska inte bara köpa allt rakt av för man måste, ju, man måste utgå från de här källkritiska normerna. Och historikerna idag de uttalar sig ogärna om det för de, de säger ju så att vi kan inte säga så mycket om det för vi, vi vet egentligen ingenting för det finns ingen arkeologi bakom och uppenbarligen har det en massa sagoinslag de här källorna om det hela så vi, 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 vi kan bara spekulera. Mm. Men ofta får man nog, tycker jag, man, man, man bör utgå lite från, som du sa, att det finns en hel del sanning i de här berättelserna. Jag brukar också ta det här med Iliaden. Vi pratade om Troja här nu. Och eh, först visste man inte, liksom har det skett de här slagen i Troja på det sättet? Och det visar sig att det har gjort det i någorlunda mån. Mm. har, har visa, arkeologerna kunnat visa och dessutom så bruk, har man velat dra fram Homerus när levde han ja, men enligt antikens källor skulle det vara på talet antagligen, men länge trodde man att ja, men det senare det 7 eller 600-talet rent av men sen så har det visat sig ju mer forskning går framåt att nej vi får faktiskt gå tillbaka igen till det 800-talet och samma sak med Rom jag tror det. 753 grundades Rom enligt den romiska traditionen. Men det kan ju inte stämma, tyckte man. Det måste vara 500-talet eller något sånt där. Men sen så har man sagt det säkert där också. Liksom att man gräver ut ett lager till i det gamla Rom upptäckte men det finns något här under. Mm. Och så går man tillbaka i tiden och så visar sig att de gamla källorna stämmer mycket mer än man ville låta tro ett tag. Mm.
3: Och, 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 som, du, ja, som vi påpekar här, det, det är ändå liksom ja, man ska vara skeptisk, men Ja, många gånger stämmer det.
2: Mm. Ja, det gör faktiskt det. Ja, mycket mer man tror. Så börja med källorna och sen så kan ni köra arkeologin. Jag har för övrigt läst, sett fler möjligheter. England tror jag såg någonstans eller läste någonstans att det skulle vara en möjlighet. Mm. Har du någon vild teori? Kanske Huddige?
3: <laughs> ja, jag är tveksam under min villa här. Ja. Ja, och, nej, jag har faktiskt inget tokiga. Jag kan, väl, kan, kan vara lite tråkig ibland, men um, jag vill tro på saker. Ja. Men jag, nej, jag har inga, ingen nej. egen tur i.
2: Nej. nej, inte jag heller. Men det, liksom, det finns väl skäl att göra det. Mm. Man, be, man, man ska inte alltid gå efter namnet rakt av. Namligheter, namn, det är en stor forskning, ortnamnsforskning. Mm. Och de byter ju namn och det kan hända saker och man missförstår vad namnen betyder och så.
3: Verkligen, alltså det, det, det är extremt vanligt att jag har tolkat ett namn först som att det betyder någonting. Sen så, mm. så läser jag så får jag höra andra varianter av det namnet. Mm. Då tolkas de till en helt annat objekt eller en helt annan ett helt annat område eller ja eh, ta, ta, ta goterna liksom och det mm. finns ju så många tankar kring vad, vad det kommer ifrån liksom. är, det, är det typ Gotland eller är det mm. eh, Götaland ja, men, ja, det finns liksom mm. ja.
2: ja du har helt rätt eh, det är svårare än man tror men man, man får väl slå ihop det ena och det andra och det tredje om man lä läser sig in på det och så mm. bara skriva sin egen lite, lilla variant av det eh, det är också historia Mm. Mm. Eh, så blir man historiker också. Mm. Både arkeolog och historiker eh, har vi blivande bland lyssnarna, hoppas jag.
3: Mm.
2: Mm. Ja, ja. Eh, har du någonting att tillägga om det hela?
3: Ja, jag tänkte: Det kanske kan leda till, leda till ett nytt avsnitt sen framöver. Men jag kan, kan, kan dra lite en avslutning kring. För Ciggedring har jag ändå. Uh, intressant son och intressant intressant barnbarn. Mm. han sägs vara far till Ragnar Lodbrok då som mm. så föddes i, i Gamla Uppsala där. Uh, och, och så fick ju Ragnar då sonen Björn Järnkida som, som mer eller mindre grundade den nya munsö som man brukar säga. Mm. Och uh, hans, uh, hans grav finns ju i, i Björnshögen ute, ute på Munsö i Mälaren där mm. Så det kan ni åka och, och kika om ni vill uh, nära, husby, nära husbygropen uh, Just
2: det Du ser en riktig segrares uh, grav Ja
3: mm. 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 uh, uh, uh. Och uh, hans barn därefter då Ett av dem i alla fall uh, Erik var ju den som tog uh, Svithjordstrån vidare efter honom Så att ja mm. uh. Det är munsätten.
2: Verkligen. Ja, där har vi någonting att, att vandra vidare på gamla och nya stigar. Det mm. måste vi ta i tur med, eller hur? Mm,
3: det, tycker jag, det tycker jag. Både Ragnar och eh, Björn. Ja, precis. Mm.
2: Ja, gamla, härliga svenska konungar. Mm. Som definitivt, ska jag säga, har levt, eh, och inte bara i kungar utan det är äkta kött och blod vi har att göra med. Oja. Oja. ja. man ja. Ja ja Det ska vi ta i tur med. Jag hoppas vi lyckas om inte allt för länge. Annars är det mycket Gustav Vasa som, som gäller det här året. Jag har redan ett par inplanerade program om det. Och, eh, du är välkommen att komma med något eh, förslag. Och även lyssnarna, ni kanske har något bra förslag på, på andra ämnen. Vare sig det är Gustav Vasa eller gamla svenska eh, sagokungar. Eller något, eh, något helt annat. E Maila då in till jalle.svegot.se J-A-L-L-E att svegot.se och kom med förslag eller kritik om ni tycker att jag och Timmy är alldeles för dåliga krigare ja nej, men bra, bra förslag Timmy det får vi ta tur med har du något annat att säga innan vi avslutar
3: nej det är faktiskt inte, jag <laughs> är alldeles lite, 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 lite tips om läsning då, om man vill läsa lite, kan vi väl ta med. Men, mm. och ett, ett rik utan lika finns det lite om, bråvala slaget att läsa i. Och även då om på
2: varit,
3: precis, och även då om ni varit intresserade av Ragnar, Lodbrok och... och Uh, munsättelser så, så finns det också där i, i, i samma bok och, och vandra vidare mm. så att det kan jag rekommendera om de, de går inte in på djupet uh, på samma sätt som sax och, och, och lika detaljerat sådär, men du det får verkligen en bra översikt så mm, att,
2: uh, just det det är en bra början
3: mm,
2: det jag. Ja, verkligen det är bra gå in, gå in på logik.se och, och, och titta till exempel på ett rike utan like och då kan du kunde läsa om svensk historia. Bland annat eh, om bråballa. Mm. Bra sagt. Eh, ja, men då får vi väl äntligen eh, stänga butiken för den här gången. Tack eh, Timmy för din medverkan.
3: Tack för att jag fick vara med. Ja.
2: Och eh, ja, då får det vara slut på den här vandringen på gamla och nya stigar. Hoppas att du gillar vad du har hört. Och om du gör det så vet du väl att du kan stödja Radio Svegots verksamhet genom att vara stödprenumerant eller genom att donera till oss Eh, många av våra program är fria att lyssna på men stödprenumeranter får särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Det kan man kolla upp närmare på svegot.se och där om man vill stödja då, kan man klicka på donera eller stödprenumeranter. Och då, om du stöter då får du full eh, dos av alla våra program. Och sprid gärna det här programmet om slaget vid Bråvalla, bland vänner och bekanta. Gärna på sociala medier eller var du finner det lämpligt. Och inte minst, häng gärna med på nästa vandring. Grattis den utförandes. Hellnuft. Brände.
1: Jag aldrig slaget Vi blåvarna bort Vi dalades där Till vårt